0: Hola Mili, ¿cómo estás? Te noto un poco rara. Hola amiga, uh, bueno sí, me siento un poquito triste. ¿Qué pasó? ¿Quieres que hablemos al respecto amiga? Pues la verdad
1: es que, tú sabes, fui al centro comercial hace unas horas y siento que escuché unos comentarios horribles, fóbicos, que me dejaron súper incómoda. Me sentí fuera del lugar y no
0: pertenecía ahí tuve mucho miedo. ¡Ay no! ¡Qué mal! De verdad, nadie merece ser tratado de esa manera. Amiga, muchas veces siento que tengo que esconder quién soy, ¿entiendes? Claro, amiga. Es difícil sentir que no eres aceptada, pero... quiero que sepas que eres una persona. Y eres perfectamente normal. Y como cualquiera, mereces ser tratada con respeto y amor. Sin importar tu orientación sexual.
1: Ay, amiga, gracias. De verdad no sabes cuánto significa eso para mí. A veces es difícil sentirse aceptada, pero es genial saber que tengo amigos
2: como tú que me apoyan. ¿Dudas? ¿Temores? ¿Incertidumbre? ¿Tristeza? En este mundo de constantes cambios, etapas y retos, te presentamos un programa que será tu gran aliado en mejorar tu salud mental. Aquí encontrarás las herramientas que te ayudarán a gestionar tus emociones, a absorber dudas y a conocerte a mayor profundidad. ¡Señal de Ayuda! Todos podemos necesitar una mano. Pedir ayuda está bien.
1: ¿Has estado alguna vez en un espacio donde no sentiste que te aceptaron completamente por cómo eres? ¿O has encontrado personas que te han brindado apoyo incondicional por tu orientación sexual e identidad de género? En cualquiera de los dos casos, te cuento que en este episodio conoceremos más sobre la gran comunidad LGTBIQ+, y cómo, lamentablemente, ciertos comentarios o actitudes homofóbicas pueden crear graves problemas de salud mental en esta comunidad. Por eso hoy, queridos amigos y amigas, concientizaremos sobre este súper tema.
3: ¿Qué tal, gente? Yo soy Jorge Luis, uno de los conductores en Señal de Ayuda. Para empezar, Queremos que se tomen un momentito para sentirse relajados y cómodos en este espacio producido por Señal de Ayuda, un programa coproducido por la Facultad de Comunicaciones y el Área de Acompañamiento del Estudiante. Hoy vamos a hablar acerca de un tema interesante, ya ¿no? sobre la comunidad LGTBIQ+. Pues yo no me encuentro solo. Como escucharon, estoy con René, con ella compartimos muchísimas cosas y entre uno de ellos es ...la pasión por ayudar a los demás. ¿Cómo está René?
1: Hola, hola. ¿Cómo están chicos, chicas? ¿Cómo estás Jorge? Gracias por el pase. Bienvenidos sean todos y todas a Señal de Ayuda. Como han podido escuchar un poquito de la dramatización y en la presentación del tema... Vamos a hablar de la comunidad LGTBIQ+, la cual en este programa vamos a aprender un poquito de las definiciones sobre orientación, identidad de género, qué género y muchos más. Pero también vamos a enfocarnos en un punto importante que muchas veces se deja de lado, y es que en nuestra sociedad, por ejemplo en la de Perú o en donde nos estés escuchando, suelen haber comentarios homofóbicos, transfóbicos, que marginan, separan y no dan visibilidad a esta comunidad LGTBIQ+. Entonces aquí nos preguntamos ¿qué es lo que pueden ocasionar esos comentarios hirientes? Que tal vez puede ser que tú lo tomes como una broma, pero a la otra persona la están lastimando. ¿Qué puede ocasionar estos comentarios en la persona?
3: Bien. Bueno, nosotros queremos continuar pero antes que nada, queremos saber la definición ya, que representa los siglas o las letras de LGTBIQ+. René, por favor.
1: Claro que sí, Jorge. Bueno, ¿qué podemos decir sobre esta comunidad LGTBIQ+. De hecho, no muchas personas lo saben, pero cada letra significa una orientación sexual. Por ejemplo, la L eh, se refiere a todas aquellas personas que se identifican como lesbianas. La G es gays. Y la T, aquí muchas personas dicen que la T solamente es para transexuales, mientras que otras dicen que la T engloba varias categorías en este colectivo como transexual, transgénero y travesti, los cuales estos tres no son iguales. Asimismo, tenemos a la B. La B es de bisexuales, la I es de intersexuales, la Q es de queer y al final, algunas personas no lo ponen, pero al final se le suele poner un signo más porque este va a representar a todas esas minorías que no han sido eh, mencionadas anteriormente, pero que sí están dentro de este colectivo. Aquí, por ejemplo, puedo mencionarles a las personas asexuales, pansexuales, e inclusive eh, aquellas que no se identifican con una orientación sexual en concreto. ¿Qué te parece ahora, Jorge? ¿Hemos aprendido sí o no?
3: Así es, René, y como bien lo podemos escuchar, en esta comunidad, hay muchas diversidades, muchas identidades y en la actual sociedad nos enfrentamos a diferentes barreras que pues esta comunidad ha luchado durante décadas por la aceptación y la igualdad de los derechos en todo el mundo. Así podemos afirmar que de acuerdo con los datos de la segunda encuesta nacional sobre derechos humanos de la población LGTBI, realizada por el Ministerio de Justicia e Ipsos en el 2019, reveló que más de 1.7 millones de peruanos forman parte de la comunidad LGTBI. Por eso, además, podemos decir que el 71% de los encuestados cree que la población LGTBI en Perú enfrenta una discriminación. Datazo, ¿cierto, René?
1: Por supuesto, Jorge, porque aquí no estamos hablando de uno o dos individuos, que de hecho cada individuo cuenta, ¿verdad? Hay muchas personas que se justifican diciendo que, bueno, es que es una minoría, o bueno, es que no es normal, entre comillas, ¿no? Pero realmente hay una persona que sea idéntica a otra, que es lo que se puede decir que es normal y que es anormal, ¿verdad? Todas las personas merecemos un respeto. Sin embargo, para hablar más de este tema, de la mano de un gran especialista, cuéntame, ¿a quién tenemos de invitado, Jorge?
3: Así es, René. Junto a ti vamos a crear un espacio ya de conversación con un super especialista en este tema. Él es Edson Huerta, donde hablaremos acerca de diferentes perspectivas, donde va a compartir sus experiencias o los consejos sobre este tema latente en la sociedad.
1: Vamos con la presentación de nuestro especialista.
2: Psicólogo licenciado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con especialidad en psicología clínica. También cuenta con estudios en administración de empresas y especialización en marketing digital. Actualmente es especialista en atracción, servicio y retención de clientes en una institución educativa superior. También cuenta con una agencia de publicidad llamada Viajeros Empedernidos, con redes en Instagram, TikTok y YouTube, que tiene el objetivo de proveer lugares y servicios turísticos del Perú.
1: la primera parte de nuestra entrevista. De hecho, aquí en Estudios nos acompaña el especialista Edson Huerta. ¿Cómo estás Edson? Bienvenido a Señal de Ayuda.
4: Hola René, hola Jorge, muchas gracias por la invitación. Gracias también a las personas que nos están escuchando y gracias por el tiempo también.
1: No, gracias a ti. De hecho, eh, estamos súper emocionados de que tú estés invitado como especialista para poder desmenuzar un poquito este tema súper importante sobre la comunidad LGTBIQ+. Y quiero empezar hablando un poquito de definiciones. Muchos están hablando de la orientación sexual. Entonces, yo quisiera saber cómo se define esto. ¿Qué es la orientación sexual? ¿Qué nos podrías decir?
4: Bueno, eh, la orientación sexual eh, generalmente está definida como... Esa eh, atracción emocional, digamos también afectiva, sexual, ¿no? Que una persona siente hacia otra. Básicamente es eso, ¿no? Entonces hay personas que sienten esto que te menciono hacia alguien del género opuesto. Entonces ahí hablamos de los heterosexuales. Hay personas que sienten esto, que te mencioné esta atracción en todos los niveles hacia personas de su mismo género. Entonces hablamos de los homosexuales. Y es, también hay personas que sienten todo este mar de atracción hacia personas de ambos géneros, ¿no? Entonces ahí hablamos de los bisexuales. entonces Claro,
1: perfecto. Muchas gracias. Y aquí justamente en el tema de orientación sexual algunas personas dicen que es algo que eliges y hay otras que no, que dicen que la sociedad influye en esto, pero en todo caso la orientación sexual es algo que eliges o no.
4: Bueno, uh, sobre ese punto muchas personas mencionan que es una opción sexual también, no porque es como que da el pie a que es algo que optas, algo que eliges. Entonces, eh, si algo se elige, algo fácilmente se puede cambiar, ¿no? Entonces hay que preguntarnos claro. mucho, eh, ¿qué es lo que sentimos nosotros? Por ejemplo, no sé si ustedes tienen una orientación heterosexual, homosexual, entonces pónganse a preguntarse, si es que quieres cambiarlo, ¿podrías? O sea, cambia tu orientación sexual. ¿Cómo te sentirías? ¿Podrías? ¿Te sentirías cómodo?
1: Tal vez, ¿no? Creo que sería un cambio progresivo y me haría muchos cuestionamientos, tal vez probar, ¿no?
4: Claro, tiempo. entonces ahí viene mucho tema eh, sobre las terapias conversivas que actualmente están siendo penalizadas en muchos países, porque tienen esta noción de, la, que, de que la orientación sexual se puede cambiar y que puede ajustarse a un patrón de la heterosexualidad, ¿no? Porque la idea es que la heterosexualidad es lo normal, cuando en realidad la diversidad del ser humano es que existe una serie de, de orientaciones sexuales distintas a la heterosexualidad, también está la homosexualidad, la bisexualidad, entonces no es algo que se pueda cambiar, no es algo que se pueda elegir. Si hay terapias conversivas, muchas veces eh, lo que hacen esas terapias es torturar a las personas, no trabajar bajo condicionamientos donde es, eliminan el estímulo que te provoca digamos, una atracción. ¿no? Pero en realidad eso te haría feliz, eso te haría libre, eso te haría espontáneo, eso te haría natural a ti de expresarte.
0: Claro,
1: seamos un poco más <ríe> empáticos eh, y no esclavicemos o encajemos a las personas en un cuadrado, un cuadrículo para que encajen en lo, entre comillas, normal.
4: Claro, porque al fin y al cabo esta sociedad actualmente... En el Perú, lo normal es ser heterosexual, ¿no? Y está circunscrito en base a eso, ¿no? Las leyes, los derechos.
3: Hola, Edson. Primero que nada, pues saludarte. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Yo escuchando un poco acerca de la definición de la orientación sexual, tengo una pregunta y es sobre que si una mujer es lesbiana, eso significa que quiere ser hombre, o si un hombre es gay, significa que quiere ser mujer. Ay, qué bueno que preguntes eso,
4: porque eso es una de las cosas que más estigmatiza a muchas personas, que en realidad refleja un poco la ignorancia de, de, de estos temas, ¿no? Porque generalmente estos temas no se tocan, ¿no? O se tocan de forma muy superficial o, o no se quieren tocar. Entonces acá, acá hay que entender y aprender qué cosa es orientación sexual y diferenciarlo de lo que es, este, identidad de género. Ya hablamos un poco acerca de lo que es orientación sexual, ¿no? Esta atracción que siento a una persona de mi mismo género, de mi género opuesto o hacia ambos. Pero la identidad de género es totalmente distinta. La identidad es más una... Es como yo me siento respecto a mi papel, a mi rol, a, al género que me han asignado socialmente. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, una, persona, una persona que ha nacido con el sexo femenino, ¿no? con las partes de su cuerpo, las hormonas, los, de este sexo femenino tiene un, un género que generalmente puede ser hombre o mujer, porque género es una constru construcción social. Entonces la identidad de género es ¿con cuál de yo de estos me identifico? ¿Con esa construcción social de ser hombre o esta construcción social de ser mujer o con ninguna de estas dos? Porque hay personas no binarias, hay personas que no se identifican ni con hombre ni con mujer. Todas estas son realidades y todas estas hay que respetarlas, por más que nos parezcan sor sorprendentes, ¿no? Entonces, a tu pregunta, una mujer lesbiana tiene una orientación sexual homosexual. Hay que preguntar cómo se identifica. ¿Te identificas como mujer? Ya, bacán, entonces eres una mujer. Si te identificas como un hombre, entonces ahí cambia totalmente la cosa, ¿no? Porque si te identifica como hombre, esta persona ya sería un hombre trans, y la orientación sexual ya viene hacia quién tienen eh, atracción, ¿no? Si un hombre siente atracción por otro hombre, será homosexual. Si siente por una mujer, será heterosexual. Entonces, así más o menos, no sé si lo, lo lograste
3: entender, Jorge. Sí, de hecho sí. Para agregar, quisiera saber un poco sobre si la percepción que yo tengo de una, de una persona al conocerlo por primera vez, ya. entonces yo primero tendría que consultar eh, qué orientación tiene Claro, tienes que preguntar, no tienes que asumir. No, por eso es que muchas veces
4: nosotros decimos, vemos a una persona que puede ser este, que su expresión de género, es decir, cómo se viste, cómo actúa, etcétera, es muy masculina, pero en fin, a cabo, esta persona se identifica como mujer. No tienes que mm. suponer nada, tienes que preguntar, ¿no? Una cosa es identidad, cómo se identifica, cómo se siente en su interior. Otra cosa muy distinta es la expresión de género. Y otra cosa muy distinta es la orientación sexual.
1: Claro, por supuesto. Queremos, digamos, eh, establecer un lugar en donde haya respeto y donde también uh -huh. nuestras acciones y nuestras palabras no hieran a la otra persona. Así eh, es. Justamente estabas hablando sobre que hay un estigma y también hay como críticas, hay cierto miedo, a veces no, te pregunta y asumimos, o y bueno, asumimos equivocadamente, ¿no? Uh -huh. Aquí te quería preguntar que en la sociedad de Perú hay muchos miedos sobre la comunidad LGTBIQ+, y hablar sobre esto. Entonces, ¿cuáles son los miedos de los padres o familiares de saber que su hijo o hija es homosexual? Porque a veces se trata mucho de esconder este tema hasta que ya los chicos o las chicas solo sean mayores, ¿no? Pero, ¿tú qué opinas?
4: Mira, esto es... Esto también depende de generaciones, ¿no? Creo yo, en mi opinión, porque, bueno, en mi época, mi madre o mis padres, el miedo que tenían era que yo iba a fracasar, ¿no? Porque no iba a poder encontrar un trabajo, porque de repente no iba a tener, digamos, ¿qué, qué podríamos decir? Unos ingresos oportunidades, económicos. Oportunidades. Hacer, laborales, más, ¿no? Sí, este, o a veces... Eh, estigmatizaban tanto a la visión de solamente dedicarme a un tipo de empleo, ¿no? O habría un, una peluquería o, traba, o hacía trabajo sexual, ¿no? Que, bueno, eso antes se pensaba, ¿no? Pero ahora yo siento que conforme se ha dado la visibilidad... De esta diversidad han salido muchas personas que han llegado a ser, digamos, socialmente exitosas, entre, así, entre comillas, y que ya los padres de repente de esa época como que ya cambian un poco su percepción, ¿no? Y dicen, ah, ya tienen, sí puede tener oportunidades, etcétera. Pero es, ya los padres de ahora, los más, los más jóvenes, ya lo que tienen miedo también es un poco a la violencia, ¿no? a la violencia que a veces sufren las personas LGBTQ+, en el colegio, sí. en el barrio, e incluso también en el trabajo, ¿no? Este, hay muchas personas que se, se llegan a deprimir, que incluso también es, son rechazadas en varios entornos laborales porque hay lastimosamente todavía personas, y acá en el Perú muchas, que son, son estomofóbicas y que no todavía están educadas en esta diversidad. ¿no? Creo que los padres aún tienen miedo a eso. Conforme se va cambiando la sociedad, también los miedos cambian.
3: Así es. Junto a Edson, estamos creando un espacio para poder hablar sobre estos temas. Quédate aquí en Señal de Ayuda y venimos con el segmento de la guía de supervivencia
2: de supervivencia emocional. Hoy te traemos algunas recomendaciones de películas, series o libros relacionados al tema de hoy.
0: Adelante. ¿Qué tal gente? Soy Angélica. En esta sección de consejos prácticos les traemos algunas recomendaciones frescas y actuales de series, películas y libros con temática LGBTQ más para que disfruten. Si eres parte de esta comunidad o simplemente quieres ampliar tus horizontes, escucha atentamente. Primero vamos con una de mis series favoritas, Sex Education esta serie sigue a un adolescente tímido que decide convertirse en el terapeuta sexual de sus compañeros de clase para ayudarlos a resolver sus problemas amorosos de hecho es tan divertido que me ha logrado sacar un par de risas por lo que les recomiendo bastante además que esta serie ha sido muy aclamada por el público y para los que tienen curiosidad por verla se encuentra en la plataforma de Netflix otra peli recomendadísima es Moonlight o conocido también en los países de habla hispana como Luz de Luna Aquí veremos sobre la vida de un joven afroamericano mientras crece en Miami y explora su sexualidad. Un ratazo que les puedo decir es que fue premiada como mejor película en Los Globos de Oro y en los premios Oscar del 2017. Y finalmente, pero no menos importante, les presentamos un libro clásico de la literatura LGBTQ+, Orlando de Virginia Woolf. La historia sigue a un joven aristócrata inglés que cambia de género y se convierte en una mujer. Muy adelantado para su época, considerando que fue publicado en el año 1928, donde aún como sabemos la homofobia era muy fuerte y estos temas se hacían un tabú en la población. Y ahí lo tienen chicos, espero que no haya sido spoileado. Este fin de semana disfruten tanto como nosotros y que las recomendaciones les hayan sido útiles. Hasta la próxima.
3: Muchas gracias, Angélica, por brindarnos esos tips de la guía de supervivencia. Recordemos siempre revisar estas películas para poder más o menos conocer sobre el tema que estamos tratando hoy. Bueno, para continuar, mi querido Edson, quiero empezar con la pregunta. Y esto es acerca de cuáles son los desafíos únicos que se enfrenta en esta comunidad LGTBIQ+, en términos de, por ejemplo, salud mental.
4: Yo creo que en términos específicos de salud mental hay muchas, digamos, muchos males, por decirlo así, que pueden ser comunes a muchas personas, ¿no? Pero creo que la causa reside mucho en la homofobia, en la lesbofobia, en la bifobia, en la transfobia, en todas estas fobias que lo único que hacen es no reconocer, invalidar, rechazar, agredir, violentar, ¿no? A las personas que forman parte de esta comunidad. Y esto se da en todos los niveles, ¿no? Desde gritarle sau a tu amigo en el colegio hasta matarlo solamente porque te gusta, si eres un hombre, te gusta un hombre, porque eres trans. Creo que la, como sociedad todavía seguimos um, cerrados a entender esa diversidad. Y cuando, digamos, podamos entender esa diversidad, somos más incluyentes, somos más empáticos. Ya no podemos tomar al otro como objeto de burla, objeto de, de odio, porque entendemos que esto es parte de, de vivir, ¿no? De parte de ser
1: humanos. Y Edson, aquí, justamente como estamos hablando de, de la sociedad, ¿y cómo podrías tal vez decirle a otra persona, soy homosexual?, ¿cuál sería tal vez el consejo que le darías a las personas que quieran decirle a su familia, oye, esto me está sucediendo? Soy hombre, pero no me gustan las mujeres, la verdad. Yo sé que a veces todos tenemos una situación diferente en casa, eh, en tu comunidad, ¿no? con tus amigos, amigas, pero ¿cuál sería un consejo en general que le podrías dar a esas personas? Que, por ejemplo, muchos de nuestros oyentes pueden estar pasando, no, no saben cómo decirlo.
4: Cada situación es distinta, como tú lo mencionas, ¿no? Pero creo que siempre debe haber una persona de soporte. Algunas personas de la comunidad que aún no salen del closet necesitan a una persona de soporte. Y es importante, digamos, encontrarla o buscar una ayuda que nos... que ayude a encontrarla, <risa> ¿no? valga la redundancia ahí. Porque, como te dije, llega un momento donde te sientes absolutamente solo, sola, ¿no? Porque no, no tienes con quién hablar y que esa persona de repente también te reciba con ese soporte que tú necesitas, ¿no? Con esa guía, con esa educación. Y creo que es importante ahí es entender que si no hay esto, uno puede buscar eso en, en cualquier otro lado que de repente no sea lo más seguro, ¿no? Uno puede ir a un psicólogo para poder hablar, pero la realidad es que, bueno, el psicólogo cobra muy caro para la población que tenemos, ¿no? y muchos jóvenes a veces ni trabajan, ¿no? Entonces pagar la consulta de 100 soles, que es lo mínimo que a veces puedes encontrar de un psicólogo, pues ya es una realidad totalmente distinta o a veces inalcanzable para algunos, ¿no? Pero también hay es, unas instituciones que ayudan a la comunidad LGBT en tener este soporte, ¿no? para poder conversar, para poder, digamos, tener esa apertura de sentirse comprendidos, de sentirse escuchados, escuchadas en sus miedos. Que tenemos, por ejemplo, it Gets Better. It's Gets Better es una institución internacional que brinda consultorios para estas personas que necesitan conversar totalmente gratis. También tenemos a Empatía LGBT, que es un consultorio peruano 100%, que solamente brinda apoyo a la comunidad LGBT y tenemos Casa Trans, tenemos Más Igualdad, que son ONGs que hacen activismo también político, pero también tienen una parte donde ayudan a las personas gratuitamente con alguna consejería, ¿no? Tenemos HF Perú, donde también son es una ONG que brinda apoyo a las personas LGBTQ+, y que también estén pasando por alguna este, infección de transmisión sexual, ¿no? Como de repente puede ser el VIH.
3: Cuán importante es eso realmente buscar ayuda profesional y justamente como mencionabas anteriormente, evitar profesionales con supuesta conversión de orientación sexual y que al final involucra pues, eh, problemas dentro de la comunidad no o que va a afectar en un futuro. Eso, realmente estoy aprendiendo muchísimo ya. Y yo tengo una última pregunta y es acerca de cuál es la importancia de abordar la salud mental dentro de esta comunidad LGTBIQ más me refiero a que, ¿cuáles son esos cambios que podrían hacerse a nivel social y cultural para mejorarse o para bueno, mejorarla? Mira, yo siempre he creído
4: que todo para proteger y abordar la salud mental de la comunidad LGBT es primero reconocerlos, ¿no? reconocerlos y protegerlos, porque si no sabes que existe esta diversidad, ¿cómo piensas actuar en ella? ¿no? Si, no, si los invalidas, ¿no? Yo creo que ahí debe haber un cambio estructural donde el Estado primero reconozca esta diversidad.
1: Claro que sí, Edson. Yo me quedo en este programa con una frase de reflexión, un llamado a la reflexión y acción, puesto que, como dicen algunas personas, Nuestras palabras y acciones son una fuente muy poderosa, inagotable, que son capaces de infringir un daño, pero también podemos remediarlo con las mismas palabras. Entonces, aquí creo que podemos hacer un mundo más tolerante, respetuoso, un lugar donde se puedan visibilizar a todas las comunidades, mm -hmm. sobre todo una tan grande y maravillosa como la comunidad LGTBIQ+.
4: Claro, tú lo has dicho, sí es. eso es muy importante, la visibilidad pero que no se nombra, no existe.
3: Listo, Edson. Muchas gracias. Hemos tenido a un súper especialista en este tema. Y pues yo, yo creo que estoy eh, satisfecho con algunas preguntas, a pesar de tener en cuenta de que este tema en sí es amplio, se puede tratar desde diferentes puntos de vista.
1: Yo creo que estamos más que satisfechos con la presencia de Edson. Hemos aprendido, hemos también corregido ciertas tal vez actitudes. Ha sido un llamado a atención para nosotros. Eh, un llamado a la reflexión, ¿no? En casa o en, desde donde nos estén escuchando todos, todas. Eh, ¿Qué acciones hemos hecho en el pasado que tal vez que han perjudicado en cierta forma a esta comunidad? Y pregúntate, ¿no? ¿Qué estamos listos para hacer y cambiar? Como a veces decimos en este programa, pues pasemos a la acción. Entonces, desde aquí, le damos gracias por la oportunidad, Edson, y será hasta pronto.
4: Muchas gracias, Jorge, René y Angélica.
1: Y ahora pregúntate, ¿estás dispuesto a ser un aliado activo de la comunidad LGTBIQ+. Si bien es cierto que apoyar a esta comunidad puede presentar desafíos únicos, nada como un buen mensaje de amor y aceptación para hacerle saber a esa persona parte de esta comunidad que la tienes presente en tu mente y en tu corazón.
3: Así es René, y remarquemos esto, que las palabras y las acciones son pueden marcar la diferencia en la vida de alguien que se tiene marginado o discriminado. Así que, sé empático, sé solidario y sé respetuoso. Juntos podemos construir un mundo más inclusivo y amoroso para todos y todas.
1: De esta manera, hemos llegado al final del programa... Y, por supuesto, como siempre, es un gusto estar acompañada por ustedes, mis queridos y queridas oyentes, en tu espacio, nuestro espacio, Señal de Ayuda. De igual manera, las, los y les invitamos a solicitar apoyo de algunos especialistas del staff de acompañamiento al estudiante a través de su correo oficial. También no se olviden de participar en los talleres Habla Martes de la Universidad Privada del Norte.
3: Gracias mil por esta fiel escucha. Dale play a nuestros episodios en Spotify y Anchor. Búscanos como Señal de Ayuda al Aire cada semana por la web y app de Radio UPN.
1: Nos vemos en un próximo episodio. Chau, chau.
2: Gracias por habernos acompañado en este episodio de Señal de Ayuda. Esperamos haberte brindado herramientas útiles para mejorar y cuidar tu salud mental. Recuerda que siempre puedes buscar apoyo con los especialistas de la universidad. Además, si quieres información de nuestros talleres, habla martes o atención personalizada como estudiante de la universidad, escríbenos por Contacto UPN. Porque pedir ayuda está bien.